0: Módulo 3: Impulso cohesión grupal. Según Evansidion 1981, la cohesión grupal es el grado en el que los miembros de un grupo se sienten unidos unos con otros y están motivados para permanecer en el grupo. Por ejemplo, algunos grupos son cohesivos porque sus miembros pasan mucho tiempo juntos, su tamaño pequeño facilita el trato o han sufrido amenazas externas que unen a los miembros. La cohesión es importante porque se ha descubierto que se relaciona con la productividad del grupo. Para llegar a la cohesión grupal, el grupo ha pasado por diversas etapas para llegar a ser un equipo y lograr la cohesión. Estas etapas son, independencia, contradependencia, interdependencia, euforia, identidad, madurez. Esta última etapa genera conciencia colectiva, que podemos también definir como cohesión grupal. Fuentes 2008 considera que, la cohesión debe ser entendida como una emergencia de la propia dinámica grupal, como un fenómeno complejo plurideterminado, consustancial a la propia existencia del grupo. Este producto grupal es una expresión singular de la integración afectiva, valorativa y conductual que alcance la membresía al interno del grupo P. 122. En los estudios se revela constantemente que la relación entre cohesión y productividad depende de las normas de desempeño establecidas por el grupo. Si son elevadas, por ejemplo, producción intensa, calidad, cooperación con personas ajenas al grupo, un grupo cohesionado será más productivo que uno que no lo está. Pero si hay mucha cohesión y las normas de desempeño son bajas, la productividad será escasa. Si la cohesión es poca y las normas de desempeño elevadas, la productividad aumenta, pero menos que en la situación de cohesión y normas elevadas. Cuando la cohesión y las normas son bajas, la productividad es de moderada a escasa. Por consiguiente, es fundamental, como líder, Fomentar la cohesión grupal de forma adecuada, para ello podemos hacer uso de estrategias y sobre todo establecer equipos colaborativos y competitivos. Factores de cohesión Para lograr la cohesión grupal, hay ciertos factores que implicarán en ella, el líder debe conocer estos y gestionarlos de forma adecuada. A continuación, mencionamos algunos de estos factores. Composición del grupo Se debe seleccionar a personas colaboradoras que sepan trabajar en grupo una sola persona conflictiva puede enturbiar el ambiente de trabajo. Actitudes similares normalmente implica que la gente disfruta estando en compañía de sus compañeros, compartiendo algunas actitudes comunes. Objetivos del equipo Si la tarea asignada es un trabajo interesante, exigente y motivador, es más fácil que los miembros se involucren en él. Tiempo que pasan juntos es conveniente ofrecer la oportunidad de buscar ideas e intereses en común. Aislamiento puede producir la sensación de que el grupo es especial. Amenazas, refuerza la importancia de la interdependencia y puede ayudar a que el grupo sea más sólido, aunque no siempre tienen este efecto. Tamaño, los grupos pequeños están más unidos que los más grandes, en parte porque sus miembros interactúan más los unos con los otros. Carisma del líder, la cohesión no surge de forma espontánea, sino que hay que estimularla, y esto es función del líder. Ambiente de trabajo, los ambientes más productivos son los que resultan agradables, de respeto y en los que se fomenta la participación y la comunicación. Requisitos estrictos para entrar, si hay que superar una serie de barreras a la hora de entrar en el grupo, se refuerza la identificación con el mismo. Recompensas, los incentivos basados en el rendimiento del grupo más que en el de los individuos generan una perspectiva cooperativa y centrada en el grupo. ¿Qué puede hacerse para fomentar la cohesión de los grupos? Según Gibson, J, Ivansevich, J y Donelli, J1994 puede intentar alguna de las siguientes sugerencias. Reducir el grupo. Fomentar el acuerdo con las metas del grupo. Incrementar el tiempo que los miembros pasan juntos. Aumentar el estatus del grupo y la dificultad percibida de ingresar. Estimular la competencia con otros grupos. Recompensar al grupo más que a los miembros y... Aislar al grupo. En este sentido, al momento de fomentar la cohesión grupal se debe tener en cuenta que un equipo consiste en unir y coordinar gente con aptitudes distintas para llevar a cabo una tarea con eficacia. Lo importante es que cada miembro comprenda perfectamente cómo contribuye cada uno a los esfuerzos del equipo en conjunto y, para ello, es necesario que haya una buena comunicación. Colaboración, competitividad. El líder busca fomentar espacios de colaboración y también la competitividad adecuada dentro del equipo. De esa forma se pueden lograr resultados en equipo y también satisfactorios de forma individual. La colaboración está basada en la confianza que se ha venido construyendo en el trabajo en equipo. Esta se produce tras un periodo de conocimiento mutuo, de probar las habilidades técnicas y la calidad humana de los diferentes miembros e identificar si el trabajo en equipo vale la pena, ya que está permitiendo el desarrollo de sus integrantes y el cumplimiento de las metas establecidas. La colaboración y el compromiso tienen un punto en común, la responsabilidad compartida. Cada miembro del equipo tiene una responsabilidad a cumplir, esto libera las fuerzas creadoras de sus miembros. La persona encargada del proceso se verá motivada no solo porque se le reconozca responsable de este, sino porque participa de un espíritu colectivo caracterizado por el esfuerzo y el orgullo de sentirse parte del equipo. Hasta este punto se comprende que parte de la toma de decisiones es el compromiso y la colaboración, sin embargo, también se debe tener en cuenta que se genera la competitividad, entendida desde algo que aporta al equipo, aunque en ciertos puntos podría debilitarlo. Las metas sean competitivas, cooperativas o colaborativas es algo que influye mucho en las actividades hacia la meta y en las relaciones entre los miembros de un equipo. Por ejemplo, en un equipo de fútbol existen actitudes tanto de colaboración como de competencia, los futbolistas deben trabajar de manera conjunta para meter goles, realizan estrategias para vencer al contrincante, sin embargo, al interior del equipo puede llegar a surgir cierta competencia por llegar a ser el mejor jugador o dar origen a envidias y conflictos internos. Este tipo de actitudes en ocasiones pueden poner en peligro el desempeño del equipo. Deuchuno 949 explicó que, Situación cooperativa barra diagonal colaborativa. Meta del grupo igual a homogénea. I, I, V. Miembros del grupo tienen la misma meta. Se ayudan entre sí y se preocupan por satisfacer las preocupaciones de todas las partes. Situación competitiva. Meta del grupo igual a heterogénea. I, I, V. Miembros del grupo tienen diferentes metas, pueden surgir agendas ocultas, conflictos internos que socavan la cohesión del grupo. Cada persona se preocupa por las metas de cada quien. En conclusión, debemos favorecer que se genera una situación cooperativa barra diagonal colaborativa, que existan metas homogéneas. Para favorecerlo, según Cruz, tener en cuenta. Compartir una visión común. Hablar el mismo lenguaje, ser honestos y claros. Tener compromiso y confianza. Tener respeto por la diversidad de opiniones. Tener diferentes roles y responsabilidades bien definidos. Generar vínculos grupales. Existe una cantidad de personas que prefieren el trabajo autónomo a el trabajo en equipo. Como mencionábamos, es importante reconocer que en ocasiones necesitamos de otros para alcanzar nuestros objetivos. El preferir realizar las actividades de forma autónoma e incluso autosuficiente, podría llevar a incurrir en ciertos errores que no son visibles del todo para la persona que ejecuta el proyecto, la visión y el aporte de alguien más, puede permitir tener un panorama de mayor amplitud sobre el proyecto que tenemos en marcha. El trabajo en equipo implica generar vínculos entre los miembros, si se desarrolla estos vínculos de manera óptima, se consigue en esencia el desarrollo de la responsabilidad individual y grupal. Se propone algunos componentes que el líder debe fomentar para conseguir vínculos grupales efectivos. Ambiente de trabajo, se debe procurar crear un ambiente que motive el desempeño de cada uno de los integrantes, un espacio en el que se promueva la creatividad, la confianza, el riesgo, sin juzgar los desaciertos y ofrecer soluciones frente a los obstáculos. Sentirnos cómodos es clave para alcanzar los objetivos. Comunicación eficaz, se fomenta la comunicación directa aclarando las formas y procesos desde un principio y animando a los miembros a participar, intentando eliminar la intimidación y buscando la claridad. Es muy importante en todo momento que se haya producido un trabajo de autoconocimiento y aumento en el nivel de autoestima. División adecuada del trabajo, cada integrante del equipo desempeñará unas funciones acordes con sus habilidades y competencias que se verán completadas por los demás componentes del equipo. Se divide para compartir, para aprender y aportar todo lo posible al equipo. Compromiso, se debe tener una visión compartida con la que los miembros del equipo se sientan identificados, de esta forma el compromiso con los objetivos es mayor, ya que, los consideran también como parte de su propio desarrollo. La responsabilidad, es la forma en la que se genera la esencia de la vinculación del grupo. Para esto es necesario establecer de manera clara y concisa las responsabilidades que se darán en el equipo, tanto de manera individual como grupal pero aumenta considerablemente la responsabilidad del equipo como bloque, disminuyendo la de cada uno de sus miembros, ya que los resultados tanto positivos como negativos son considerados en conjunto.